0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasu Vás zdraví Elena Zárebnická. Hlavou v oblacích, nohama na zemi. A nebo trochu jinak, od dětství vzlíží k nebesům a proto je jeho největší výzvou zůstat uzeměn. Létání mu dalo svobodu a nadhled a přitom ho naučilo stát nohama na zemi. Slova? pod která bych se vlastní krví podepsala. Vyslovil je Jan Rudzinsky, pilot a mentor. Tát se budu na to, jestli je v letectví a vlastně i v životě něco důležitějšího než pokora a respekt. Jak dlouho hledal cestu k pochopení smyslu spokojenosti, totiž, že klíč není ve změně světa, ale ve změně pohledu na něj. A jak se to stalo, že ze dne na den se stal s playboyem mnichem. Konečně v našem věku už bychom si mohli najít cestu k prioritám, říkám si i sama zase. Sebe a i o nich dnes bude řeč. Proletíme se vzduchem i životem. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Jan Rudzinský vyrostl v rybitví, žije v Pardubicích. Ve škole byl prý průšvihář a přežít vojnu mu pomohli psí duše. Sloužil jako psovod. Být zaměstnán po sametové revoluci toho nebavilo. Proto založil reklamní agenturu, pracoval a začal létat. Letos je to deset let, co firmu prodal, firmu, která se zahystala největší a nejúspěšnější v kraji. A jak sám říká, vzdal se své zlaté klece a hodně se mu ulevilo. Létá na leteckých dnech se svým akrobatickým dvojplošníkem, kterému říká Elenka a hlavně s legendární akrobatickou skupinou Flying Bulls Aerobatic Team. Dobrý den, Honzo. Vítejte, jsem ráda, že jste se mnou v záletech.
1: děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
0: Vy jste někde říkal, že letectví, létání jako takové bylo váš splněný klukovský sen, ale počítal jsem správně, tak vám by to vlastně vycházelo že byste mohli Začít létat někdy kolem roku 1985, mm-hmm. když vám bylo 15. Byl jste velký divoch na to, aby vás Svazadm skrotil?
1: Já nevím, jestli divoch. Já jsem do Svazadmu se hlásil v 17. Já jsem ještě předtím jezdil závodně na koních parkury a v 17. jsem to zkusil do Aero klubu, jenže mě nevzali. A tehdy za toho režimu se to jako nezdůvodňovali. Mí prostě napsali, že nejsem hodný kandidát a na zdar a bylo to teda ohromné zklamání pro mě, protože já jsem nějak vevnitř cítil, že, že jsem jako se proto narodil. Že jsem tady jako na tom světě, že to je jeden z důvodů, proč tady jsem, abych lítal. A Jenže tehdy nebylo jako s kým, s kým to diskutovat, jako na koho se obrátit. A sice mi tehdy napsali, že mě nevzali mě do podhořán, že bych mohl třeba zkusit jený aeroklub třeba chrudím, ale já už jsem byl tak zraněný, že jsem to radši nezkusil. Já jsem se bál, že budu odmítnutý znovu a fakt to bolelo.
0: to ve vašem životopise ještě jednu věc, která mě zaujala. A totiž to, že jste měl období touhy Po kdy jste hmm. pracoval jako DJ a taky jako rozhlasový moderátor. A už jsem se vlastně nedočetla, v jakém rádiu.
1: Bylo to rádio profil, tady první východočeské České rádio, hnedka po revoluci v roce 92, byly to krásní časy. bylo to zajímavé, když to vznikalo vlastně ta vůbec nová scéna těch hudebních rádí, takže být u toho byla velká radost.
0: Vzduchem i životem letíme dneska v záletech, mým hostem je Jan Hrudzinský. Upřímně, Honzo, já jsem chtěla dnešní celý rozhovor začít slovy proti mně sedí muž, který mi připomíná Richarda Bacha. A pak jsem se trochu lekla, aby to nebylo příliš osobní a úplně mimo. Ovšem ta obava trvala jen do okamžiku, kdy jsem si pustila kousek vaší audioknihy na křídlech Hradsků a ta začíná citátem Richarda Bacha
1: hmm.
0: o dvouplošníku. Říká se tam toto.
1: Dvouplošník, chci ho. Protože se chci vydat na pouť časem a chci cítit vítr, když letím. A chci, aby se lidé dívali, aby viděli, že krása ještě existuje. Richard Bach
0: Až mě zamrazilo, tak jsem si říkala, že vlastně nejsem tak úplně mimo, když mám pocit, že přede mnou sedí tenhle skvělý
1: muž. No tak to je jako samozřejmě srovnávat se s někým takhle jako velkým, úspěšným a zajímavým jako je Richard Bach, jako by se mi samozřejmě líbilo k tomu se obávám mám daleko. Nicméně Richard Bach mě velmi ovlivnil, velmi inspiroval. Knížka se jmenuje na křídlech Racků, ačkoliv to s tím dějem nemá žádnou souvislost právě na počest Richarda Bacha. A vlastně mi to přišlo ve vizi, ve snu, že se ta knížka takhle má jmenovat. A mám dokonce jeden velmi osobní zážitek s Richardem Bachem, protože jestli znáte nebo znala jste Miroslováka, známého vlastně pilota, který byl mnohem známější v Americe, tam mu říkali Flying Check a byl to opravdu legenda, který jeho výčet, jeho úspěchů leteckých by nám ani nestačil dnešní pořad. Tak já jsem si s ním začal psát, a byl to taky velmi skromný pán a velmi pokorný přesto všechno, co dokázal. A jednou jsme si takhle psali a on zmínil, že si volal s Richardem Bachem. A já jsem z toho Ježíš, Maria, vy se znáte s Bachem, o no to mě úplně. A já teď zrovna letím s dvouplošníkem do Itálie a chtěl bych zopakovat to, co dělal Richard Bach, že lítal od města k městu a vydělával si vlastně na jídlo tím, že vozil lidi jen tak jakoby vyhlídky. Já vím, že vyhlídkový lety nejsou tímto způsobem povolený, ale příspěvek na, na provoz povolený je. A já jsem takhle vyrazil do tý Itálie a těsně předtím, než jsem vyrazil, tak mi přišel mail od Richarda Bacha. Že mi děkuje, že tohle jako dělám, že dneška potkává lidi, který v 70. letech s ním tohle zažili a že prostě ho to nesmírně dojalo a potěšilo. Takže já jsem z toho ještě dodneska na měku.
0: Vy sám osobně, on taky mluvil otevřeně o svém životě. Vlastně ta autobiografie je. St- té knihy velmi zřejmá. Nakonec si vy sám o sobě tedy taky otevřeně mluvíte i o tom, jak jste se ocitl v prázdnotě a v depresi a jak jste našel tu duchovní cestu mm-hmm. skrzová knihy, semináře a popisujete to jako moment, kdy se z Playboje stal Jak je to dlouho?
1: <laughs> to už je hodně dlouho, bude to 30 let příští rok, ale bylo to tak, bylo to tak, já jsem blíženec, to znamená, ty dvě osobnosti tam jsou a jsou na těch jako opačných polech té přímky a právě, že se mi. Jako žil víc jako ten playboy a pak to prostě přišlo. Já jsem najednou se dostal skrz ženy samozřejmě do fáze, kdy mi život přestal dávat smysl. Bylo to proto, že mě nějaké ženy odmítly. Já jsem se najednou cítil velmi, velmi špatně. Ale z dnešního úhlu pohledu to nedává smysl, protože jsem byl mladý všechno. Ale všechno bylo v pořádku. Jenom mě prostě dvě ženy odmítly, na kterých mi záleželo. Ale prostě najednou jsem se ocitl fakt jako v těžkém stavu a do toho mi přišly právě kniha od Dana Milmana Cesta pokojného bojovníka a další věci a já jsem najednou ve mně něco řeklo ano, jako konečně, jako moje duše říkala, jako konečně. A teď jsem začal studovat tohle, ale <laughs> trošku jsem to asi přehnal takže jsem se jako přehoub do toho mnícha a moji kamarádi si mysleli, že jsem se úplně zbláznil. No a pak se to samozřejmě jako muselo vyrovnat a, a teďko vlastně od té doby stále hledám, nacházím, ztrácím, nacházím tu cestu stře. Teď mm-hmm.
0: sám semináře pořádáte. Četla jsem, že se svými klienty jezdíte i do Himalají?
1: Za týden, za týden odlítám s další skupinou do Himalají. Jezdím tam pravidelně na, na jaře a na podzim. Se skupinou lidí jezdíme do úžasných, čistých, silových míst, kde prostě máme podporu místních šerpů a učíme se tam i s místním lámou, což je velmi moudrý a pokorný člověk. A samotný bytí v těchto těch nádherných horách je velmi, velmi léčivý a nabíjející. Hmm. Když
0: se někdo nachází v komplikované situaci, což předpokládám, že jsou vaši, vaši hmm. klienti, učíte ho, že tedy nezmění ten svět, ale že by se na něj měl dívat jinak?
1: To je základ, protože ne všechno můžeme změnit. Nemusím a nemám moc rád takové ty rady těch rychlokoučů a takových těch, jako že můžu cokoliv. Pardon, jako všichni nebudeme miliardáři ale všichni nepotřebujeme být miliardáři, protože my si myslíme, že když budeme miliardáři, tak budeme šťastní. No ale já jsem ještě neviděl šťastního miliardáře. Jo? Ale viděl jsem šťastní lidi, protože tady jde o to, vlastně, co vlastně chci. Já chci být spokojený, já chci být šťastný, a my před to klademe to, když, když se to stane, když budu miliardář, když budu mít tady tu ženu, když budu mít tyhle ty auta nebo tyhle letadla. Ale pojďme rovnou k tomu cíli tomu, co opravdu chceme. A prostě nám stačí jenom čistě být spokojený a šťastný a klidný. A jak se to stane, už není tak důležitý. A tím, že my se jako lidstvo zabýváme tím, jak se to má stát, tak nesmírně zužujeme tu cestu, až se stává téměř nemožnou. Zatímco, když se budeme soustředit na to, o co nám jde opravdy, tak už není tak podstatný, jak se to stane.
0: A Flying Bulls Aerobatic Team, to je legendární skupina. Já jsem měla kdysi tu možnost natočit o ní krátký dokument. Tehdy jsme tenhle dokument, kratičký dokument, s režisérem Karlem Jonákem pojmenovali jeden za všechny, všichni za jednoho. To platí ve skupině stále?
1: To platí pořád. To Jinak to tam nejde, protože důvěra je, je úplnej základ pro skupinový lítání a pro skupinovou akrobacii obzvlášť, takže No, proto bych se podepsal. Hmm.
0: Skupina vznikla v roce 1960. Jiří Tlustý Božej Struž, Antonin Klimenda a Ladislav Bezák, byli hmm. zakládajícími členy. Box-trenér, chrudimská čtyřka, Skybox, dnes tedy Flying Blues, Aerobatic Team. Kdyby osobně jste zaregistroval, že tohle uskupení fascinuje? Že fascinuje odborníky i lajky.
1: No já jsem je začal vnímat až jako Skybox ale byl jsem z nich úplně pav. Když jsem to viděl právě na aviatický poutí, ke kterým mám velmi silný vztah, tak prostě jsem říkal, no to není možný, to je něco prostě úplně úplně jako, wow, jako nádherného a zároveň naprosto nedostupnýho, něco, co prostě jako nerealizovatelnýho. To bylo v době, kdy jsem nelítal ještě, protože po revoluci já jsem si musel vydělat nějaký peníze, abych mohl začít lítat, takže já na ně koukal prostě s takovou zbožnou úctou a, a byly to pro mě úplně mimozemštění, jako takový andělský mimozemštění. A když
0: se Překlikneme rychle do období, kdy vy jste dostal nabídku, abyste byl součástí těch hmm. mimozemšťanů.
1: Já jsem ji nedostal, já jsem si o ní řekl. Nevadí, tak
0: je v pořádku.
1: A bylo to tak, že já jsem, jak jsem měl tu agenturu, tak jsem dělal soukromý letecký den tehdy pro Etu A byla tam prostě možnost, aby vystoupili Flying Bulls, v té době už čerstvě Flying Bulls. A já jsem se s nimi dal do řeči a něco ve mně nejednou uvědomilo, že to, co říkal Martin Nepovím v tom dokumentu, že jsou to normální lidi, kteří něco umějí skvěle. Jo, že, že už to nejsou mimozemštění, prostě, nebo prostě někdo nějaký polobozy ale že jsou to normální lidi, kteří něco umějí skvěle. a tím, že jsou normální jsem si říkal, tak bych se to třeba taky mohl někdy naučit. No a načež jsem se začal tou myšlenkou zabývat pak jsem teda z drzostí sobě vlastní zavolal Martinu Nepovýmovi a řekl jsem mu, já jsem Honza Ruzinský a chci u vás létat." a on říkal No to je dobrý, co umíš. Já jsem říkal, no ještě nic jenom chci, abyste o mě věděli. <laughs>
0: Psal se rok?
1: Psal se rok, nějaký 2003, A 2002. A
0: realizace tedy toho tématu?
1: První let uh, s Flying Bull jsem měl v roce 2006,
0: mm-hmm. jako by Zakladatelům skupiny trvalo dva roky, než to, co se naučili, předvedli lidem, ukázali hmm. lidem, jak dlouho trvá vám, než třeba nějaký nový prvek, nějakou figuru eh, nacvičíte a ukážete? Pokud vlastně tu sestavu nějakou hmm. základní měníte, tak jinými slovy, jak často a jak dlouho to trvá, než to eh,
1: divák vidí? Hmm, to záleží. Mi tím, že naše skupina vlastně v tomto udává trendy. My lítáme prvky, které nelítá nikdo jiný na světě. Tak když my vymyslíme něco nového, tak se z toho nejří všichni opotěj, protože Ježíš Mariano to se snad zbláznil. Pak začneme přemýšlet a říkat, no ono by to možná šlo a začínáme o tom přemýšlet a hledáme, pojmenováváme varianty, co by se mohlo s proměnutím jako podělat. Uh-huh. Jo? A jak to budeme řešit? Jak tomu předejdeme? Jak to budeme řešit, když to nepůjde dobře? Protože to je základ. A pak teprve, když to dostatečně proskoumáme, tak to jdeme velmi opatrně zkoušet do vzduchu. A pak se to buď povede, nebo nepovede, protože některé věci... Ještě se teda děje to, že my třeba zkusíme nějaký prvek, který nám přijde a je extrémně těžký. Ale pro lidi je takovej, že není zajímavý. Jo. Což je jedna z, jeden z našich takových jako výzev a problémů, že vlastně lidi ani nevědí, jak těžký je to co my lítáme. Protože jestli letíme normální přemet nebo v obrácený přemet, tak to je rozdíl několika vesmírů, vy to víte. Ale pro normálního člověka to zase takový rozdíl není. Ale pro pilota je to prostě úplně jiný vesmír, protože ty záporné G, letadlo se řídí, doprava je doleva. Jo, z nějakého důvodu to nikdo jiný na světě nelítá, ty prvky se záporným přetížením. A, takže je velmi obtížné to vlastně předat, ale nicméně na úrovni pocitů ty lidi vidějí, že je to něco speciální. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jan
0: Rodzinský pilot, posloucháte Zálety. Říkám si, Honzo, že vlastně máte dvoje narozeniny. Jedny v 69. a ty druhé, pamatujete si datum?
1: No, pamatuju, 2006, 30. září, ano.
0: Co nastalo potom, teď myslím po okamžiku, kdy jste havaroval se svým strojem? Přišla sebelítost,
1: odhodlání. Všechno. Všechno. To se nedá říct, prostě všechno tam bylo. Když jsem ležel v té nemocnici a první tři týdny jsem se vůbec nemohl hýbat, protože jsem měl rozlámané všechny končetiny na mnoho kousků, tak prostě jsou tam chvíle, kdy je tam to odhodlání, kdy prostě vím, že to dám, že prostě udělám všechno pro to, abych byl zase zdravý, abych lítal, abych všechno. Pak jsou chvíle, kdy tam prostě jenom ležím a, a prostě říkám si, sakra, co jsem komu udělal, proč zrovna já. A prostě, jo, všechno tam je. Všechno tam je, teď jde o to, jako čeho, čemu se začnu víc a víc věnovat. A nevyčítat si, že prostě ta to přijde, protože obvykle přijde.
0: A co bylo nejdůležitější v celém tom procesu uzdravování? Myslím, jak tělo, tak duše. ano, to nejde oddělit hmm. samozřejmě.
1: To je taky komplex, jo, protože podpora. Podpora rodiny, mojí bývalý ženy, která tam se nutrávila prostě spoustu času. Jo, už jenom to, že tam byla, bylo tak ohromná úleva, která se nedá popsat, že tam nejsem prostě sám. Jo, podpora uh, lidí, kteří na tom pracovali, třeba na energetický úrovni mi pomáhali. Uh, podpora přátel, podpora těch profesionálů, lékařů. Jo, prostě a to není žádný pořadí, jo. Na prvním místě je, je ta Karla. Tak, jako jednoznačně ale to všechno dohromady zase dává ten celkový obraz. Jo? A samozřejmě to, že jsem prostě tu chuť a tu vůli měl, že, že prostě já jsem se vůbec nezabýval tím, že by to nešlo. Vůbec jsem prostě tohleto nebylo téma. Já jsem prostě šel za tím, že budu zdravej. Pochyboval jsem, jestli mám lítat, jo? protože takové myšlenky taky přijdou. Přestože se cítím, že jsem, byl, že jsem tady proto, na tom světě, že to je jeden z důvodů, proč jsem tady, tak jsem si říkal, není tohle signál jako přestat lítat, ale pak jsem si uvědomil, že takhle jednoduchá ta informace není. Že, jako, že ten vesmír jako mě dává mnohem komplexnější informaci. Nejenom, jestli sednu nebo nesednu do letadla, ale je to hlavně o tom, jak. Jak sednu do toho letadla? Jak se vrátím do toho svýho života? Jak se budu chovat? Jak budu žít? O tom je to hlavní sdělení.
0: Jenom ve stručnosti asi bychom posluchače vtahli do děje. Vy jste se srazil při leteckém dnu s jiným pilotem mm. vlastně a neříditelné letadlo v tu chvíli dopadlo na zem. Tak aspoň tak já mm. mám tedy tu, tu, tu vaši nehodu. Vy jste zkušenosti, nebo to, jak se to tenkrát seběhlo a v mnoha rovinách pak sepsal do kniho, které už tady byla řeč na křídlech Hradsků, jak jsem létal a padel. Takový je potřeba. Titul té hmm. knihy. Proč jste se rozhodl pro těch víc rovin?
1: No, protože můj život má víc rovin. Jo, můj život má víc rovin a já prostě nejsem jenom pilot protože mě právě zajímá ta vnitřní stránka toho života. Jo, to je, řekněme duchovní, ale to je slovo je by vás profanovaný, takže uh, filozofická uh, filozofie, spiritualita ve smyslu jak žít lepší život, kvalitnější, ale vnitřně. Jo, takže uh, Stejně tak ta kniha nemůže popisovat jenom tu fyzickou nehodu, že do mě narazilo jiný letadlo, protože to mělo spoustu konsekvencí. Předcházelo tomuto, že jsem neposlechl tu intuici. Zase potom mě pomohlo vlastně tyhle věci, mě pomohly se uzdravit. Já nemůžu psát jenom prostě čistě volítání. Já musím psát o tom celém přístupu k tomu životu a potažmo taky klítání, Takže proto jsem tu knížku, a dlouho jsem si s tím nevěděl rady, až mi kamarád Kamel Kabát s tím pomohl, to právě rozdělí do takových leh, jako různých úrovní tu knížku a ono to pak dohromady dává nějaký obraz.
0: Jan Rodzinský posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V Záletech dnes doslova a do písmené letíme nejenom atmosférou, ale taky životem. Mým hostem je pilot a mentor Jan Rudzinský. Pro mě velký Valdo Pepper, Muži na křídlech, to je film tedy, mm-hmm. a seriály, na kterých jsem
1: vyrůstala. Co jste sledoval, jako klukvy? Ježíš, Muži na křídlech, no to je něco, co jako bych jsem tak rád podíval. A nejde to najít, ten seriál, ten francouzský, Etienne Leroux, prostě to byl můj hrdina. A jediný, kde jsem to našel na YouTube, ale ve francouzštině, že a já jim prostě nerozumím, a tak mě to mrzí, kdyby to bylo aspoň s anglickými titulkama. No, <coughs> Valdo Pepper, prostě to je, to je taky esence lítání a báječní mm-hmm. muži, na létajících strojích. To je film, který má spoustu vtipu a zároveň spoustu moudrosti a je tam to je ty pionýrské časy toho lítání jsou tam zobrazeny, to jsou, to jsou nádherné filmy, ale taky Stíhači na start a další, další filmy že jo, těch bylo, které mě ovlivnily a já teda miluju dvouplošníky takže prostě to, to rané lítání mě nesmírně ovlivnilo, potom knížky že? Jo, František Fajtl, a další jo, který jsem četl prostě o lítání se Spitfirem a s těma hle mašinama se kterým jsem si ještě zatím nezalítal, ale doufám, že to třeba ještě klapne. Takže to, to mě taky formovalo.
0: No. Mm. Vy spolu organizujete aviatickou pouť. předpokládám, mm. že v červnu tradičně... Mm, prvního,
1: 2. června.
0: Bude v Pardubicích, na Pardubickém letišti, k vidění zase to nejlepší. Já vím, že k tomu ještě nějaký čas chybí, ale přesto už máte představu, na co budete lákat?
1: Mám. Protože povedlo se nám, a ještě samozřejmě je to všechno v jednání. Jo. V době, kdy natáčíme ten rozhovor, tak je to jiný, než vlastně v době, kdy se bude vysílat. Nicméně měly by z Německa přiletět Panavia Tornado, diskový letadlo že vojenský změní geometrií křídel, Eurofighter Typhoon, doufáme taky ve velkou účast armády České republiky vzdušných sil. No, měla by přiletět ze Švýcarska nádherná stříbrná Dakota DC-3, Měl by mít premiéru Mustang P51 od rakouských Flying Bulls, což by měla být úplná premiéra. V novém zbarvení by měl přiletět T28 Trojan, taky z rakouského hangáru 7 od Flying Bulls ze Salzburku. No a bude toho spousta. Takže já se moc těším, bude akrobacie i skupinová akrobacie dvouplošníků snad... Bude toho hodně.
0: Kdybyste si sám mohl teď vysnít to, s kým byste se na nebi rád potkal, ať už při společné akrobaci, anebo i při nějakém, řekněme, hraném vzdušném souboji. A mohl hmm. byste se kam <coughs> historii, nebo k současnosti, možná vidět i do budoucnosti.
1: Hmm. No tak já bych si chtěl zalítat s Richardem Bachem. No, to bych jako, o to bych opravdu stál si zalítat s Richardem Bachem. Potkat se ve vzduchu s Valdo Peprem, to by bylo krásný. Potkat vůbec ty chlapíky, co lítali ty prvováleční letadla a Evžina Čiháka bych rád potkal, protože to je velký vzor, velký aviatik. Zatímco známý je více známý je Jan Kašpar, který byl první ale jako větší srdcář byl ještě jeho bratanec Evžen Čihák, který si ty letadla i stavěl a vlastně u té avětyky zůstal, jak dlouho to jenom šlo. A, takže to je taky, to těch, těch by bylo. Těch by bylo. A, četl jsem nádhernou knížku o bratřích Wrightových, Což byly taky určitě mimořádné osobnosti, zároveň biznismení, jsou to američaně, ale jejich bratrský vztah musel být taky velmi zajímavý. Louis Blair, Jot a další prostě tyhle ty legendy, no moc rád bych si s nima zalítal, kdyby to bylo možné.
0: A kdybyste komukoliv z nich mohl položit nějakou otázku, na kterou vás fakt zajímá odpověď?
1: Já bych se jich ptal na spousty otázek. Prostě mm-hmm. Jaký to bylo lítat? Prostě, jaký to bylo si poprvé vlízt, jako do toho když, prostě Jaký to bylo letět ten první let bratří v rajtu? Jaký měl pocit? Jako, jaký měl pocit, když to poprvé letělo? Ještě nikdo jako, před ním neletěl. Jaký to byl pocit? Toto bych se ho zeptal.
0: Mm-hmm. A mimochodem, když jste u těch pocitů, která emoce, který pocit byl pro vás osobně nejsilnější?
1: No, je to určitá pocit klidný radosti. A si klidu a splinutí, prostě kdy jako fakt to najednou jako plyne. Jo. To, když se podaří, tak to je pro mě úplně nejvíc, což třeba v té skupinové akrobacii úplně nejde. To je prostě jako náročná práce, kde člověk musí být. Když jsem se pokoušel tam dostat tohleto flow, tak to jako nebylo dobrý. To <laughs> nebylo dobrý. Prostě tady je potřeba respektovat, že tohle je fakt extrémně náročný. Ale když si letím, před západem slunce, to slunce zapadá za mraky, vzduch je absolutně klidný, ale tím s tím dvouplošníkem, ještě když je třeba léto a je teplo, wow, to je prostě fantazie.
0: <laughs> v záletech dnes doslova a dopísme neletáme, jenom v atmosféře, ale taky v našich životech. Mým hostem je pilot a mentor Jan Rudzinský. Říkáte, že před vámi je mnoho výzev a že se na ně velmi těšíte. Četla jsem v nějakém starším rozhovoru. Máte ty výzvy nějak definované?
1: Hmm. Ani ne. Výzva číslo jedna je zůstat přítomný. Jak nejvíc to jde. To je prostě pro mě největší výzva to mě baví nejvíc a samozřejmě v tom selhávám <laughs> A zase se vracím do té přítomnosti a zase z ní vypadám. Vlastně to, je, to, to mě baví, ať už je to v čemko, ať už je to v lítání, nebo prostě v běžném životě, při štípání dřeva, nebo při čemkoliv. Prostě být tady a teď a užívat si ten život takový, jaký je. To je největší výzva pro každého z nás, nejenom pro mě. A ty se chci chopit ještě líp než doteď. No a ty ostatní výzvy zase mě pomáhá vlastně zvládat ta přítomnost a nic jiného než ta přítomnost. Protože v té přítomnosti já vidím, jaká ta výzva opravdu je. Ne jaká se myslím, že je, ne jak bych si myslel, že bych měl reagovat a takový, jaký to je. Takže ta přítomnost je klíč k lítání, k životu.
0: Poslední otázku bude dnes jako vždycky klást umělá inteligence. A když jsme zadali vaše jméno, tak umělá inteligence říká toto. Letectví je stále rychle se rozvíjící odvětví. Jaké jsou podle vás budoucí trendy letectví? A teď asi nemyslíte řádově příštího roku týdne, ale třeba příštích, vy sám se věnujete letání 30 let, plus mm-hmm. minus, tak příštích 30 let, abychom měli nějakou stažnou hodnotu.
1: Příštích 30 let, tak samozřejmě, ať se nám to líbí nebo ne, tak elektrifikace jako do toho letectví taky přijde. Ale já, kdybych se měl zamyslet třeba nad něčím, jako co by bylo příštích 300 let, <laughs> tak mě by zajímalo lítání bez letadel. Protože já si myslím, že možný to teoreticky je, někteří mystici a někteří mistři to jako prokázali, že jako letět a nepoužívat k tomu stroj. To by mě jako zajímalo, jaký by to bylo.
0: Minimálně dokonale to dneska fungovalo v našich fantazích v rámci našeho společného rozhovoru. Tak já za to moc krát děkuju. Přeju ať ta přítomnost, která je pro vás tolik důležitá, Tou přítomností zůstává, tak ať takových okamžiků je co nejvíce my ať díky vám si z toho můžeme vzít to, co je pro nás podstatné, tu radost. Tak za to moc krát děkuji.
1: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to povídání užil. děkuju. Já taky. Krásnou neděli, přejeme vám všem.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.